0: キリスト教はですね、別名、歌う宗教とも言われております。まあ、一人の人がですね、こう、歌ったり、あるいは一人の人がですね、こう、朗唱する、まあ、これは割ととの他の宗教でも多々見られるわけですけれども、しかし、参加した者たち全員がですね、歌を歌うというのは、これはキリスト教の礼拝の極めてユニークな特徴であると思います。それはですね何も最近始まったことではありませんで何千年も前から聖書の中に現れていることなんですねで今日の箇所はまさにそのような場面といえますここには歌が記されておりますこの歌は当然ですね今は残ってはおりませんけれども当時はメロディーがあった旋律があったそして人々は実際にこれをですね歌として歌っていたわけでありますですから、ある解説者はですね、今日の歌所の歌は、文字として記録されたものの中では、まあ、世界最古の歌かもしれないとね、そのようにまで言っております。まあ、少なくとも今から3500年ぐらいは前のものですね。でこの歌は、イスラエルの人々にそれ以来、歌われ、語り継がれていった、そのような歌なのであります。ではそもそもこの歌というのは何なのでしょうか歌にはどんな力があるでしょうか皆さんにとって歌とは何でしょうか第一はですね歌の特徴の第一はですね誰かに聴かせるということを目的とするということがあると思いますいや私は一人でいる時も歌いますよとねそういう方もいらっしゃるかもしれませんがそういう時であってもですね自分で自分に対して聞かせるという目的を持って歌っているんではないでしょうかですから聞き手のいない歌というのはありえないわけですね歌の力の第2番目のことはですねそれは記憶されやすいということがあると思いますただ単にですね文字を目でこうつらつら追っているよりもあるいは人がですね、これを朗読しているのを聞くよりも、もっとですね、メロディーがついた歌を聞くと、頭に残るんですよね。その残りやすさが何倍にも向上するんではないかと思います。第3番目に、歌はですね、誰かに向かって捧げられるものではないでしょうか。恋をした相手に対して歌を捧げる。巷ではそのような歌が数えきれないほどあります。あるいは親に向かって捧げる、兄弟に向かって、子供に向かって、あるいは自分自身に向かって、時には国とか世界とか、あるいはこの自然界すべてに向かって、歌というのはそのようなですね、常に捧げる相手を持ったものだと、そう思うんですね。モーセとイスラエルの民は口ずさんでいるこの歌も例外ではありませんでした。一節を見るとこのように書いてあります。その時モーセとイスラエルのコラは主に向かってこの歌を歌った。彼らはこう言った。主に向かって私は歌おう。主はご意向を極みまで表され馬と乗り手を海の中に投げ込まれた。彼らはこの歌をです、ね、開くや否や、こういうんですね、主に向かって私は歌うんだと。ここで、主というこの漢字は太字になっておりますで。これは何を表しているかというと、この箇所の原文のもともとのヘブル語のところを見ると、ここにはですね、この太い主というのは、イスラエルの神様のお名前が書かれております。私ならタ谷という名前ですけどもね、このイスラエルの神様のお名前が書いてある。古代のイスラエル人はですね、神様のお名前を軽々しく口にするのは恐れ多いことだと考えて、そのお名前であるこのヤハウェという名前ではなくて、ご主人様ということを意味するですね、そういう言葉に変えたんですよね。読み替えていたんです。ですから、その主人を意味する主という言葉、これが太字でですね、使われているんですね。そういう恐れ多い主に対して、主人である神様に対して、私はどうしても歌わずにはもういられないんですよという、まあ、ほとばしるような熱い思いから、この歌は始まっていくんですね。私たちも生きていく中で様々な歌を歌うんではないでしょうか。ある人が言いましたね人の心の中には皆それぞれ思い出の歌が詰まったタンスがある引き出しがあるそういうことを言う人がいました私たちは心の中には思い出の歌がたくさん詰まったです、ね、引き出しがある人それぞれみんな違う引き出しがあるそのそれぞれの歌はでは誰に対して捧げられたものでしょうか私たちが心の中に持っているこの歌の引き出しの中で神様に対して捧げられた歌はどれくらいあるでしょうか世間で歌われる歌には流行や廃というものがありますこれは名曲だとこう言われる歌だとしても時の流れに打ち勝つことができるものはめったにありませんしかし神様に対して捧げられた歌は永遠に記憶される歌ですなぜなら神様は永遠のお方だからですですから私たちはですね日々主に対する歌を口にし続けるものでありたいなと思うんですよね以前もお話ししたことがありますけれども私事にはなりますが私の母はですね常に歌っている人でありましたお皿を洗いながらあるいはトントントンとこう料理をしながらですねその唇から常に歌が流れておりました台所からその歌がですね聞こえてくるんですよねで子供心にその歌をですね私は日々聞いていたでその私はですね母が神様というお方をど,どういうふうに思っているかどんなにか大切に思っているかということを、まあ、体験的に学んだわけでありますある意味ではどのようなですね母が発したどのような言葉にも勝ってその姿とその歌声というのが私の心の中に刻まれたといっても過言ではないんではないかと思いますそれほどにですね主に対する賛美の姿というのはその声というのは心に残るものだということです私たちが生きている世間ではどのような流行歌であっても親から子供へ歌い継がれる歌というのは稀ではないでしょうかだいたい今の若い人に私が青春時代の、ね、歌を言うとなんかこう古いねとかって言われたりねするんですまして三世代ですね、えー、おじいちゃんおばあちゃんが歌っていた歌っていうともう何て言うかですね、えー、探すのも難しいほどになるかもしれませんしかし神様に対する賛美というのは世代を超えて信仰ととなってて受け継がれいいくものだということですイスラエルの民は神様の祝福をです、ね、受ける民であったと聖書は書いていますがそれはなぜかというと神様に対するこのような賛美の歌をです、ね、いつも表して生きるということを忘れなかったからだろうと思うんですよね。神様を賛美して生きる姿を子どもたちに孫たちに見せているのでそれが受け継がれていくんですよね賛美がねですから私たちはですね家族に対して死を賛美する姿を堂々と聞かせるものでありたいと思うんですいやそんな恥ずかしいいやそうではないそれはむしろ恵みなんだということですよねなぜそれが恵みなのかそれはこのヤハェなる神こそ真の神であかれであります2節をご覧くださいこのように歌われています「主は私の力また褒め歌」「主は私の救いとなられたこの方こそ私の神私はこの方を褒めたたえる私の父の神この方を私は崇める主は私の救いとなられた。これはエジプト軍が航海の水に飲まれて壊滅した時の出来事を記して表しているわけであります。当時戦いというのはですねどういうものか。それは国と国がですね争うんじゃなくてその国の神とある別の国の神が,神,が神同士が戦うとこを当時は考えられていたんですねでそ,のとその観点で言いますとエジプト軍が誇る精鋭の戦車600台が一晩のうちに全滅したこの出来事それはヤハウェなる神様の完全な勝利を表すものでありました少なくとも当時の人々はそのように理解したんですね。エジプトの人々は、軍事力がすべてだ、と、力こそがすべてだと信じて疑いませんでした。そしてす、ね、海を背に陣取っているイスラエルの民をです、ね、に近づいていて、袋のネズミだ、袋小路に追い詰めたと思い込んでいたエジプト軍。しかし、実は自分たちこそが手玉に取られているということに気づいていなかった。いざ水がですね、彼らの上に迫ってきたときに彼らは初めて悟ったのであります。自分たちが挑んだ相手は、イスラエルというちっぽけな民族のちっぽけな神などではなかった。自分たちが挑んだ神様は、エジプトの海はうに及ばず、いや、世の何もかもを支配している絶対者なる神様だったんだな。ですからそういう神様に向かって歌を捧げるということは人に対して歌う歌とは黒目ものにならない重要な意義を持ったものになるということはわかるわけであります私たちは何を自分の力として生きているでしょうか何を力のよりどころにしながら生きているでしょうか皆さんが頼みにしているものは何でしょうかお金でしょうか仕事でしょうか人からの評価でしょうか家族でしょうかあるいは健康でしょうかそのような人間の力というものは本当に重要な問題に対して果たして十分な力を持っているでしょうか例えば私たちがですねああ、このお金がなくなったらもう私は終わりだ。そういうふうに考えているのなら、そのお金こそが力のよりどころとなって生きているということですよね。別の言い方をしますと、お金の奴隷になっているということです。お金というものを別のものに置き換えても同じことが言えると思います。ああ、私は今の仕事を失ったらもう終わりだ。そういうふうに考えているなら、そそのののの人ははは仕事の奴隷になななっていいいるででであります。うか。本当の力というのは私たちが普段頼りとしているものを全部を失ったまさにその時に力を発揮するのではないかそれこそが本当の力なのではないかと聖書は語るんですよねイスラエルの民はまさにそういう状況にあったのではないでしょうか後ろには海があり前からはエジプトのですね最強の当時世界最強と言われた精鋭の部隊が土煙を上げながら近づいてくる自分たちは横を見るとですね剣の一本も持っていないですね右往の州の民が何十万といるだけ人間的な意味で力なんてもうないんですよねそこには何にも残ってないですよまさにそういう時に神様はこの民を鮮やかに救ってくださったのであります。もし捕まえられれば再びエジプトに引きずり、戻されて奴隷にされて逆戻り、そういうところから解放して、もう二度とあなた方は奴隷にはならない、奴隷のくびきをつけることはないと、神様はそのように民を救い出してくださったのであります。以来この神様がイスラエルの民をエジプトから救い出されたというこの救いはですね。時代を超えて私たち信仰者の支えになり続けてまいりました。詩篇の6。2篇というところに次のように書かれております。ちょっとお分けになれる方、ぜひ開けていただきたいんですけれども。詩篇の6。2篇。えー、新火薬2017で995ページですね、紙六62編の5節から8節のところをお読みいたします。新火二2017で995ページ、紙六62編5節からお読みします。私の魂よ黙ってただ神を待ち望め。私の望みは神から来るからだ。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓。私は揺るがされることがない。私の救いと栄光はただ神にある。私の力の岩と酒どころは神のうちにある。民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の見前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。神は我らの酒どころである。力である。救いはただこの神にあると。力強い確信に満ちた言葉ではないでしょうか。そこで今日私たちはもう一度問われたいのです。本当にこの私は、主こそ私の力ですと告白できるだろうかともしかすると私たちは再びこの世の解決にはならないものにより頼みつつあるのではないだろうかと一度そのようなこの世の奴隷状態から解放されて救い出されたのにまたそこに戻ろうとしているんじゃないまたそこに戻って自分で手足を差し出して鎖をつけるようなそんな生き方をしようとしているんではないだろうかと思うんですね。そこでパウロは次のように語っているのであります。ガラティア人への手紙の5章の一節というところあちこち開けて恐縮です。今度は新約聖書のガラティア人への手紙コリント人への手紙の次にありますガラティア人への手紙5章の一節。読ませていただきます。進二千2017、381ページですね。新約聖書の381ページ、ガラティアの5章の1節それでは読ませていただきます。ガラティアの5章の1節のところです。381ページです。それではお読みしますキリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいましたですからあなた方は固く立って再び奴隷のくびきを負わされないようにしなさいとイエス様が私たちを救い出されたのは自由を与え解放するためであるとだからあなた方は固く立って再び奴隷に前に戻ることのないようにしなさいとファウルは語っております。いかがでしょうか私たちは、主は私の力だと、主こそが私の力だと、確信を持って言えるでしょうかあなたが今頼りにしているものは何でしょうかこれを失ったらもう私は生きていけない、やっていけない、そんなふうに思っているものはないでしょうかでもそれは本当にあなたに力をもたらすものでしょうか実はかえってあなたを縛りつけるものになってはいないでしょうか神様はたとえ私たちが持っているものの全てを失ったとしても私たちは決して見放すことはない最後まで私たちを見守り続ける。だからこそ私たちは心からの叫びとしてこう言えるものでありたいと思うんですこの方こそ私の神私はこの方を褒めたたえるんだと信仰を持って生きるということはもう私は他の何者をも神様にはしませんということですただこの方こそ私の神この方が私の力なんだそういう信仰告白を握って歩んでいくそれが神を信じるということであります私たちもそのような信仰告白を握って歩ませていただきたいと思うんですねさて「モーセとイスラエルの民」の歌に戻りますが彼らは続けてこのように歌っていくのです3節を見てみましょうシスエジェフト15章の3節主は戦人。その皆は主主は戦人というこの言葉はですね、一見すると意外に聞こえるかもしれませんねあ。あ聖書っていうのはこれ平和を教える書物だと思ってたんだけれどね、これ主は戦人。そう感じる方がいるかもしれませんね。これは少し当時の時代の背景の理解が必要になると思うんですよね。確かに、イスラエル民はこの時ですね、エジプトの強力な軍隊から救い出されたんですよ。かといって、あとはハッピーでね、万々歳で何にもない、えーねえー、順風満帆で何事もなく平穏無事に行けるかっていうと、そうではないんです。今、目指している場所からあ、今いる場所から目指しているカナンまでの間にはですね、大小、さまざまな敵対的な民族がおりまして、中にはこう独裁的な帝国もありましたね。実際、聖書を読んでいくと、イスラエルのためはこれから数週間のうちにアマレク人と呼ばれる人々から襲われるということになる。戦いにおいては全くの素人である彼らは圧倒的に不利な状況にあり、置かれておりました。実際、皆さん、そんな彼らを手ぐすねを引いて、ね、待ち構えている敵の言葉が、旧説を見ると書いてあるわけですよね。敵は言った。追いかけ。追いつき略奪したものを分けよう我が欲望を彼らによって満たそう剣を抜いてこの手で彼らを滅ぼそう敵は我が欲望を彼らによって満たそうって言うんですよねまあぞっとする言葉でありますけれども実際エジプトはそう考えていたんではないでしょうか我らの欲望をイスラエルの民を利用して果たそうじゃないか実際、この時代はどの民族も敵対する民族に対してはそう考えていた。ですから、まさに四方八方をライオンに取り囲まれているような、そんな状態に、この時のイスラエルの民は置かれていたのです。そういう状況に皆さん自分がいるとして、そこで、主は戦人と三節の言葉がある。これはどれだけ心強い言葉だろうか。主は戦人であるということは、主が私たちに代わって戦ってくださるということであります実際そうでもしなければイスラエルの民などすぐに蹴散らされてしまうようなそういう民でしたですから彼らが戦うのではなく神様が戦ってくださる主は戦人だから民は生き延びることができたんですよね当時の国際情勢を、えー、考えるとですね丸腰のイスラエルの民がカナンへと旅を無事に旅をしていくことができたこれはもう奇跡であります4節から10節までのところを見るとその背後で神様が戦人として実際にどのように働いてくださっていたかが記されている木を根元から切り倒して切り株しか残っていないようにあるいはまた鉛の塊をですね海に投げ込むと瞬時に沈んでいくようにそのように敵は神様の前に主の前に消えていったんだと民は歌いますでこれは私たちの今の生きている信仰の歩みにも言えることではないかと思うのです私たちも日々いろいろな試練に直面するのではないでしょうか人間関係でで悩んでます経済情勢が不安です。健康の問題があります。そうしたものの背後に、悪魔であるサタンがいるということを聖書は語っています。ですから言ってみれば、まさに先ほど見たこの旧説のように、私たちを滅ぼしてやろうとそういうものが、日々私たちを取り囲んでいるような、そんな状態。私たち自身はそれに立ち向かう力がないかもしれません。でも、主は戦人。あなたの戦いは主の戦いなんだ。主が共に戦ってくださる。主があなたに代わって戦ってくださる。ですから私たちはこれからどんな困難に向き合うかもしれないけれども。主が戦人として私,たち私に代わって戦ってくださるのだとこのことを決して忘れないようにしたいと思うんですねそういう経験をした信仰者の唇から放たれるごくごく自然な反応自然な応答というのが11節に書かれているわけであります主よ神々のうちに誰かあなたのような方がいるでしょうか誰があなたのように性であって輝き讃えられつつ恐えられくしい技を行う方がいるでしょうかまあ一見するとこれはあれ神,神がねたくさんいるっていうことを認めているのかなっていうふうにもう読めなくもないんですけどでもそういうことを言っているのではございませんね。ここで言っていることはこういうことですね。人間は、人間がこれが神だというものがね、たくさんあるんだけれども、でも、実際に神であるというものは一つもない。ただ、ヤハメなる神様、あなただけが神なんです。あなただけがおられますよね。と、そういうことを言ってこれはとても大事なことですから言っているのであります。この世の中にはですね、皆さん、神と呼ばれる存在がたくさんありますよね。日本では、世よろずの神、800万の神がいる。そういう言葉があるくらい、神というのはありふれた、ごくごくありふれた存在であります。それどころか最近の若いですね、世代の方々を中心にですね、それマジやばい、神って言うんですよね。それやばい、マジ神って言うんですよ。えーまあ、波外れているという意味でね神っていうんですよね神っているとか、ね、そういうふうなあのこのアイスマジうまい神とか、ね、そういう感じの使い方をします神の大バーゲンとでも言ってもよいようなとにかくです、ね、神というものの敷居がどんどんこう下がり続けてです、ね、来ているんでありますで考えてみるとねでも人間が神かどうかを決めるって、これはおかしいんではないだろうかと思うんですよね。皆さん、会社にあってですね、新入社員が社長を選ぶっていうような企業ってのあるでしょうかありえないですよね。召使いの方が私は主人としてこの人を主人にします、ね。この人気に入らないから、この人を主人にします。そういうこともありえないですね。あるいは子供がやってきて、私の親はですね、この親は嫌だからこっちを親にします。これもあり得ないわけであります。ところが、神についてだけはですね、人間の側はですね、勝手に、これは神。これは神ではない。これは神かもしれない。これは神ではない。って決めるんですよね。これはどう考えてもおかしいことではないかと。矛盾したことではないかと思うんですね。ですから、ある方が言うわけであります。人間が作ったものは神ではないと。人間を作ったった一文字だけの違いですよね、日本語ではね。人間が作ったもの、これは神様ではない。人間を作ったお方こそ本当の神様。がとおの、たった一文字なんですけどね。途方もなく大きな違いであります。イスラエルの民は、そのことを最初から知っていたのであります。本物の神様は第一に聖なるお方であると。11節の後半にあるように、聖であると。第二に称えられつつも恐れられる存在である。第三に奇跡を行うそういうお方である。それが神様なんだと。私たちも何が神かそうでないかということを、この三つの基準によって判断する必要があるのではないかと思うんですね。私たちはこう神話と呼ばれるものをですね、いろいろなこの伝承を開いて読むんです。するとですね、まるで人間のような神々が出てくるということに気づきますね。神の間で憎しみ合っている。妬み合っている。時には神と神が殺し合ったりもします。ギリシャ神話を見てください。日本の神話でも同じであります。神同士が殺し合ったりする。全くそこには聖なる存在。というものはありません。彼らは人間の延長に過ぎない。時にその神は人間と性的な関係を結んで、半分神、半分人間というようなものが生まれたりもします。ですから人間の側も神を恐れてなどいません。そしてイスラエルの民をエジプトから救い出した時のような自然を完全に支配するような力を示すということもありません。そこにですね、人間が作った神と人間を作った神の根本的な違いがあるわけですね。ですから私たちはですね、しっかりと心に留める必要がある、それは何かというと、私たちはですね、まあ世間にいっぱい神様がいますからね、その中から私はこのキリストという好きな神をね、選んで、好みの神様を選んで礼拝しに来ているんです。そうじゃないんです。私たちは神ではありえないものを退けて、真に神であるお方を礼拝しに来ていると。そのようなものであります。十一節でイスラエルの民が歌っているということはそういうことなんですね。ですから、私たちにとって神様を礼拝するということはですね、まあ、してもしなくてもどちらでもいいことなんではないんですね。どうしてもしなくてはならないことだ。親と生き別れてですね、長年ですね、親を探しながら生きていた子供がいたとしましょうその子供がですねもし本当の親がこの人だよって出会ったらですね二度と離れようなんて思わないんじゃないですかそれと同じように私たちもね神様を見失って迷ってきましたではも、う真の神である真の父である、親である、この神様を知ったならばね、もうその方と交わりは持たないで生きるなんて考えられないんじゃないですか。それくらい私たちにとって、この主なる神様を礼拝して生きるということはね、本質的なことなんだ存在の本質に関わることなんだと、そう聖書は語るんであります。そして私たちがこのようにして神様を礼拝するということにはもう一つ大切な意味がありますがそれは何かというと未来を先取りしているということなんですね未来を先取りするそれは次のように次の箇所にそれが記されているんですけれどもこの「施政基と十五章の13節から16節を読みしますがあなたが贖られたこの民をあなたは恵みをもって導き道からをもってあなたの聖なる住まいに伴われた。もろものの民は聞いて震え、ペリシエの住民ももだえ苦しんだ。その時エダムの市長らはおじまどい、モアブの有力者たちを震えが襲い、カナンの住民の心は皆溶け去った。恐怖と戦慄が彼らに望み、あなたの偉大な身腕により彼らは石のように黙った。主よあなたの民が通り過ぎるまで。あなたが買い取られた民が通り過ぎるまで。まあなんかよくわからないなあとね、何気なくこう読んでしまう箇所なんですけど、ここにね、あの、カタカナが出てきますね。ペリシテとかエドムとかモアブとかカナンというね、こういう民族、こういう,う地名が出てくるんですけれどもね、皆さん、これらの人々は、今この時点ではですね、イスラエル民は出会ってない、遭遇してない民ですよ。だってエジプト出たばっかりなんですから。これから出会っていく民です。ところがね、これから出会っていくそういう民が、もうヤハハメなる神がおられるそうだと、噂を聞いて恐れて、そして実際にイスラエルの民を通り過ぎさせるようになるということが、もうね、ここで語られてるんですよ。もう。つまり、ここで民は未来にこれからね、まあ、何十年かかけて起こっていくことなんですけどそれを既に起こったかのようにして歌にしているということなんですね。である専門家なんかに言わせますとこれは予言的過去と言ったりしますね。予言的過去ちょっとねまた分かりにくい言葉が出たなと思うかもしれませんこれは未来のことをね過去形で語るということです。イエス様はこのことを次のような言葉でです、ね、こういうことをしなさいと命じている箇所があるんですが、マルコの福音書の11章の24節というところですね、マルコの福音書の11章の24節新約聖書の91ページをどうぞお開きください、新火薬2017でページ、新約の91ページであります。マルコの福音書の11章の24節。それではここは皆さんでご一緒に開けられた方は一緒に読みたいと思います。マルコ11章の24節。91ページです。よろしいでしょうかそれではお読みします。三回。マルコ11章の24節です。それでは読,み読んでみたいと思います。3回。ですから、あなた方に言います。あなた方が祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさい。そうすればその通りになります。ありがとうございます。あなた方に言います。あなた方が祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさい。そうすればその通りになります。これは何を言っているかというと、私たちはいろんなことを神様に願い求めると思うんですけれども、その時には、具体的なイメージを持って祈るということがいかに大切であるかということを教えてるんですよ。祈りはね、皆さん、雲を掴むようなものではないです。そうではなくて、ああ、こう祈っている、神様に祈っているこの祈りが聞かれたら、うん、どうなるだろうか、それを考えるんですね。そして考えて、それがあたかも実現したかのように実際に行動していきなさいとイエス様はおっしゃっているわけです。確かにね、これは大切ではないでしょうか。というのは人間ね、皆さん、頭でイメージできないことを行うということはこれできないんですよね。例えば自動車のデザイナー、手が勝手に動いてデザインを描いているかというとそうじゃないですよね。頭の中に、心の中に浮かんだ形がですね、それを手が書き出している。陶芸家も同じですね。陶芸家を作るときもなんかこう手が勝手に動いてるです、あ、できたできたって損じゃないですよね。こういう形を作ろうって頭の中イメージしてその通りに手が動くんです。祈りも同じだと。ですから私たちが祈るときは常に具体的なイメージを持って祈る必要があるということです。雲をつかむような祈りをしないまあ逆に言いますとですねなんかこうイメージが開かない雲をつかむようになるっていうのはそれはですねもしかすると祈る内容が違っているかあるいはまだその時が来ていないかどちらかだと思うんですイスラエルの民を見るとその点で、ね、具体的なイメージというものを鮮やかに思い浮かべながら祈りの歌を歌っていることが分かりますよねまるで見てきたようですよカナンの王たちが震えている怯えているまるでそこにです、ね、王がいてです、ね、ガタガタ震えているのもイメージするかのように書いているじゃないですかそれぐらい明らかにイスラエルの民はですね神様が勝利を与えてくださるという光景をもうイメージできて祈っているんですねでそうやってイメージできていることを神様が具体的に見せていってくださるんだということなんですでそのイメージはですね、17節から18節、今日の最後のところで頂点に達するのですけれども、17節、あなたは彼らを導き、あなたの譲りの山に植えられる。主よ、見住まいのために、あなたがお作りになった場所に。主よ、あなたの御手が固く立てた聖女に。主は、とこしえまでもすべ収められる。まあ、今、読んだ歌詞にあるイメージはですね、神様が信仰者の旅を最後まで導いて、ついに永遠の聖なるところに安息の地を与えてくださるそこに植えてくださると永遠の安息の場所に植えてくださるそういうイメージがここに語れますで直接的にはこれはエルサレムのことを表しているんですけれどもねエルサレムというのは山の上にありますのでしかしただエルサレムという場所だけでなくこれは天の御国までも視野に入っていることだと言われます神天神地とと言っても良いと思ううんんでですねそうなんです私たちは何のために礼拝をしているのかお勤めだからやってくるそうではないんですよねやがて私たちは天の御国に移されて新しい天と新しい地を見てそれに感動をしながら神様に対して永遠の礼拝を捧げる時が来るとその時のことを夢見ているのが私たちですですから私たちが今捧げているこの礼拝はやがて天で捧げられる礼拝のイメージです。でイメージだから私たちはですね、すでに天の礼拝を得ているかのようにね、すでに得たと信じなさいって言うんですから、イエス様ですから天の礼拝をいただいているものであるかのように私たちは神様を礼拝するんだと。私たちは天で移された時は。耐えることのない永遠の賛美が捧げられて消えることのない光が満ちそして決して失われることのない命の恵みが溢れているそのことをイメージしながら私たちは礼拝するんだということですいかがでしょうか今日私たちはあの劇的なエジプト軍からの救いを歌った歌この歌からご一緒に学んできました今日ここににおられる皆様様のの人生にも、神様はそのような救いいを与えてくださったと思います。あるいはある方はこれからその救いが与えられるそういう方もおられると思いますまあどちらでも構いませんね大切なことは私たちは一度神様の救いを味わったならそれを歌い続けるそれを忘れないということですイスラエルの民はなぜこの歌を作ったのでしょうかそれは救いの恵みを忘れないためです。自らの人生の意味を見失わないためです。私たちも同じです。救いを一度いただいたら、その喜びと感謝を常に歌い続けようではありませんか。この方こそ私の神。その賛美がいつも私たちの唇から離れない、そういう闇をしていきたいと思います。そうすれば神様は私たちの人生にも大きな奇跡をなしてくださるでしょうそれを見た私たちはますます信仰が詰められてああ本当に神様は真実のお方なんだなと喜びも深まっていくことでしょう今日ここに集われたすべての方々がそのような恵みを味わわれることを心から願ってやみませんともにお祈りをいたします